0: negli anni 2000 ti cambiava la carriera totalmente oggi ti posso dire che me l'ha cambiata nel senso che tante serate, tante cose le fai grazie a una legittimazione televisiva cioè il fatto che tu sia stato in televisione viene ancora percepito come un elemento di valore da parte di organizzatori di teatri, di situazioni eccetera però ovviamente poi la notorietà forse la raggiungi attraverso la somma di più componenti quindi non basta più solo la tv ma servono i social Serve lavorare in un certo modo e quindi diciamo che forse non esiste più quella cosa che ti cambia, ti svolta completamente la carriera anche perché io sinceramente non cerco quella cosa lì perché anche mi fa anche un po' paura un'esplosione immediata in termini anche mediatici ma credo molto nella costruzione gradino per gradino per arrivare ai propri obiettivi. Benvenuti su
1: Unifans, oggi siamo qui con Vincenzo Comunale, ciao Vincenzo, ti vorrei chiedere subito di spiegarci che lavoro fai e come sei arrivato a fare quello che fai.
0: Ciao a te Andrea, grazie dell'invito e ciao a tutti gli ascoltatori o eh, insomma a coloro che stanno guardando o ascoltando questo, questo podcast. Ehm, allora, io sono eh, fondamentalmente un, un comico, eh, comico inteso, sia co- come aggettivo che come professione, perché comico, diciamo, così. E, ah, comico è autore, nel senso che eh, cerco insomma, di far ridere e divertire le persone salendo sul palco in prima persona, ma eh, scrivo anche i testi che io stesso interpreto nonché i testi che magari invece interpretano altri comici quindi scrivo anche per altri o per format televisivi poi diciamo quando fai un lavoro creativo la cosa bella è che ha varie declinazioni quindi ti trovi a scrivere un monologo, un video, uno sketch l'idea di un programma televisivo quindi ci sono tante cose ed è una delle cose che mi piace di più di fare un lavoro creativo che al di là della parte attoriale quindi io sto sul palco faccio stand-up comedy con i i miei monologhi sul palco però c'è tutta una parte creativa che ogni giorno cambia a seconda del progetto della cosa che devi fare io
1: ho ho tantissime domande che che vorrei farti però però vorrei iniziare subito da una curiosità come hai fatto a dire ai tuoi genitori mamma, papà, ai tuoi cari voglio fare il comico voglio fare le stand up comedy
0: guarda è stato abbastanza diciamo naturale come, come cosa, come percorso nel senso che Um, mi ha aiutato il fatto che ho capito fin da subito di, eh, di avere questo talento e questa passione più che altro, cioè nel senso poi il talento lo devi dimostrare facendo le cose e, e portando dei risultati perché se no te la canti e te la suoni da solo. Però ehm, inizialmente io ho subito diciamo, mh, mostrato questo interesse che era una cosa che ho iniziato, sono stato sul palco per la prima volta a 12 anni. Eh, ho iniziato a fare delle scuole di recitazione quindi i primi spettacoli ed era uno switch nel senso che io nella vita sono sempre stato eh, Anna dice un bambino molto irrequieto ma in realtà poi a livello sociale molto anche timido non sono sono quello simpatico della comitiva quindi non te l'aspetteresti da me che poi salgo sul palco e, e faccio quello che faccio invece poi sul palco mi rendevo conto di sentirmi molto a mio agio, quindi eh, di, di padroneggiare la maniera la materia comica, le battute, le cose, mi, ascoltavo gli altri comici, mi piacevano i meccanismi, cercavo di replicarli ehm, e questo l'ho, l'ho fatto fin da subito. Quindi, avendolo fatto in tenera età è stato più semplice perché parte come un gioco, poi, diciamo, eh, i miei genitori mi sono stati vicini. La mia famiglia mi collega alla domanda che mi hai fatto, mi ha supportato in questo. Uh, mio padre mi accompagnava nelle prime serate perché ero minorenne e quindi bisognava firmare una liberatoria per farmi stare sul palco in tv diciamo ci sono andato appena maggiorenne però le, le prime cose, i laboratori zedi come sempre mio padre doveva firmare una liberatoria sennò io non avrei potuto in quanto sedicenne o diciassettenne uh, però insomma nei primi spettacoli mio padre mi accompagnava anche perché non ero automunito e quindi mi ha supportato da subito e poi si è reso conto che non era solo una passione, cioè mi ha supportato un po' come i, i padri accompagnano le figlie a calcetto a nuoto, no? eh, magari neanche ipotizzando più di tanto che potesse diventare un lavoro. Poi col tempo, insomma, facevo i provini, mi prendevano, facevo le serate, cominciavo a guadagnare dei soldi, la gente chiedeva per il mio spettacolo, e quindi la cosa si è fatta un po' più seria, fino a quando poi, insomma, sono andato a Roma, a 19 anni, era già un, un lavoro a tutti gli effetti, sono andato a studiare a Roma, all'università a Roma 3 però mh, parallelamente facevo già il comico, mi tra virgolette mantenevo da solo e quindi anche i mesi sono resi conto che era diventato il mio lavoro, quindi poi finita la triennale ho deciso di proseguire totalmente su quello e oggi è il mio lavoro proprio a tempo non pieno, pienissimo e sono grato di questo, eh, nonostante poi ci siano tante cose da fare, eh, da incastrare eccetera però sono, sono veramente grato del fatto che sia diventato un lavoro a tempo pieno
1: Cosa hai studiato a 19 anni all'università e perché? Allora,
0: ho fatto il dance a Roma 3, ehm, disciplina delle arti della musica e dello spettacolo, ho preso l'indirizzo cinema, televisione e nuovi media, perché era la cosa che banalmente mi piaceva di più, io ero molto indeciso su che università fare, Eh, sono sempre stato appassionato di materie umanistiche eh, e infatti ho fatto lo scientifico sempre scelte sbagliate cioè in realtà, però ho fatto lo scientifico Dopo, che, che comunque mi è servito perché da dato, mi ha dato un, una formazione un po' più completa diciamo di vista liceale ehm, però pur facendo lo scientifico sentivo che le materie mi piacevano di più erano italiano, filosofia, eh, storia quindi mh, mi piaceva il cinema era sempre stata la mia grande passione erano quegli anni in cui avevo appunto già chiaro che avevo voluto fare il comico quindi un mestiere artistico e mi sono detto, se devo fare l'università, siccome avevo ipotizzato lettere, avevo ipotizzato anche giurisprudenza, poi alla fine mi sono detto, se voglio fare qualcosa, vorrei fare qualcosa che poi mi, mi introduca a un ambiente, quello del cinema, eh, che ancora non, non conoscevo, e della televisione in parte già c'ero, eh, e soprattutto che mi possa tornare utile in futuro, perché insomma io mi immagino mi immaginavo all'epoca e mi immagino ancora oggi nelle vesti anche di sceneggiatore e di regista quindi io ho chiaro il mio obiettivo che è quello domani di fare dei film in questo caso di fare il mio primo film ehm, e quindi studiare cinema pensavo potesse essermi utile. in realtà l'università ho scoperto essere come tutte le università, credo e tante facoltà, forse quelle scientifiche un po' di meno, ti dà molta teoria e poca pratica Quindi in realtà il cinema lo si impara soltanto facendolo, un po' come la televisione, perché all'università ti ti fanno analizzare tante belle cose, ma nella praticità dei fatti comunque impari il cinema stando su un set, secondo me, e non stando su un libro, e non guardando... Poi per carità serve anche guardare, eh, nel senso mi è servito cibarmi di film di grandi autori, di grandi registi del passato, però non si può limitare a quello, secondo me, l'insegnamento del cinema, così come della televisione, cioè tante cose le impari soltanto, soltanto stando sul set e facendo la galetta, così come per me è stato con la comicità, quindi io questo non l'ho fatto almeno non ancora per il cinema, vorrei arrivarci per altre vie facendo il comico però insomma l'ho fatto nella comicità e mi sono reso conto che vale anche per tanti altri ambienti, cioè impari stando accanto a chi quella cosa già la fa ascoltando i racconti di chi la fa e guardando. L'università in questo è ancora molto carente, cioè mette poco in collegamento i giovani che hanno una passione con chi quella passione la fa già di lavoro eh, sicuramente mi è piaciuto l'ambiente universitario sicuramente ci sono eh, de- de- delle relazioni anche umane che ti restano eh, e delle cose che impari oggi posso dire di essere laureato in cinema che sicuramente è un qualcosa poi mh, non è che se me lo fanno fare un film è perché sono laureato in cinema me lo fanno fare perché magari sono diventato interessante come comico e mi è già stato proposto ma vorrei farlo nel momento giusto della mia carriera quindi mh, è un qualcosa che sicuramente vedo nel, nel mio futuro, quindi tutto questo per rispondere alla oh, domanda cosa hai studiato, pensa quanto sono prolisso io, cinema era la risposta.
1: No, no, è divertentissimo comunque capire l'evoluzione che c'è stata e poi anche il tuo punto di vista che, che sei uscito dall'università e effettivamente quanto... Sia, sia concreto quello che ti porti dietro, cioè quello che hai studiato, poi come lo rivedi nel tuo mondo del lavoro, da quello che ho capito, c'è, c'è qualcosa, qualche sfumatura, non tanto. Sì, sì,
0: sì, sicuramente, cioè nel senso, non, secondo me non bisogna, questo in generale, questo, dalla mia esperienza, non bisogna fare l'errore di pensare che l'università sia quella cosa che ti mette in automatico in collegamento col mondo reale e col mondo del lavoro, perché l'università è una cosa... Che sta lì molto a sé, cioè devi cap- devi riuscire secondo me a fare tesoro di quello che l'università ti può dare in termini di competenze, di esperienze di relazioni consapevole del fatto che poi eh, vai ad affrontare la vita vera dove c'è la partita IVA le tasse, il 740 cioè ci sono delle cose reali i contratti, le co- tutte cose che l'università non ti insegna e non ti mette secondo me neanche troppo nella condizione di saperle quelle le, le fai solo vivendole le impari solo vivendo
1: sono stati i tuoi maggiori ispiratori della comicità sia italiani che internazionali allora
0: io a questa domanda rispondo sempre allo stesso modo perché ehm, ci credo fortemente, il mio modello di riferimento è sempre stato Massimo Troisi è il mio comico preferito il mio artista preferito in generale comico riduttivo e quindi sicuramente mi rivedo molto in luce nel senso che proprio mi piace la sua poetica, il suo modo di fare e quindi avere dei modelli in questo campo, nel campo artistico è fondamentale perché capisci quale può essere il faro, dove, in che direzione uno può aspirare ad andare poi ovviamente ogni artista ha il suo stile, ha le sue particolarità però troisi, benigni, eh, tutto quello che hanno fatto negli anni Ottanta loro come comici sono stati straordinari e non, non ha avuto secondo me un seguito reale eh, e quella comicità lì mi piace tanto poi ehm, sicuramente sempre restando tra gli italiani Gigi Proietti è un altro grande riferimento per me nel senso che mi sono proprio nutrito de, delle sue opere e, ed è uno che stimo tantissimo eh, Vincenzo Salemme sono cresciuto con le sue commedie eh, quindi è uno dei, anche dei responsabili del fatto che io faccio questo lavoro, che mi ha fatto un po' innamorare della comicità. Salemme, Proietti, appunto, Aldo Giovanni e Giacomo, sicuramente, e con i loro film eh, e le, anche i loro spettacoli teatrali. E all'estero invece ti dico uh, Jim Carrey, mi piace molto, uh, nella versione di stand-up comedian e nella versione poi di attore, che invece conosciamo un po' tutti quanti su larga scala al cinema. Um, Woody Allen, uh, quando ero più piccolo era proprio il mio regista preferito, e i suoi film comici, il suo umorismo mi piaceva forse più di tutti um, anche Robbie Williams un grande, aveva un grande ritmo come comico sul palco sono, sono quelli che mi sono sempre piaciuti di più uh, e Adam Sandler anche ci metto dentro eh.
1: grande Adam <ride> sì. anche se c'è uno slang molto particolare per chi non sa proprio bene l'inglese è difficile da sì, afferrare sì, è difficile
0: da seguire sì, sì, poi, diciamo io ho avuto la fortuna ecco la mia commissione diciamo in questo senso a livello proprio di formazione comica di riferimenti io ho avuto la fortuna che eh, insomma, quando, quando ero adolescente io era proprio, erano gli anni in cui c'era in televisione Zelig c'erano i film di Aldo Giovanni e Giacomo, eh, Troisi già non c'era più ma i suoi film erano proprio perché lui era morto eh, erano diventati poi super diffusi eccetera e in più arrivava YouTube in Italia e arrivavano i comici americani per la prima volta in Italia con i sottotitoli in italiano cioè oggi è veramente semplice apri Netflix, apri Prime ci sono 20 special di comici da tutto il mondo eh, quando invece ho iniziato io a fare il comico questo mi fa sentire proprio vecchio però è, è così, è vero ehm, quando proprio ero ragazzino eh, c'era YouTube quindi non c'era Netflix non c'erano gli special però iniziavano ad arrivare i primi video di questi no questi comici e tu legge cercavi proprio no? cercavi quel video sub ita e diceva ah, questo l'hanno sottotitolato così lo capisco meglio e ti guardavi il video appunto di Jim Carrey sottotitolato in italiano di proprio di Louis C.K. di Ricky Gervais eh, quindi quello era fighissimo erano i primi anni quindi io ho, ho avuto la fortuna anche se a nello di carriera se nello anagrafico di, di cominciare a trovarmi in un periodo in cui arrivava anche quest'onda della stand up comedy americana anglosassone in generale E in più c'erano chiari riferimenti italiani, erano gli anni d'oro di Zelig, gli anni d'oro di Aldo Giovanni e Giacomo e così via.
1: Vincenzo, per chi non sa cos'è questa stand-up comedy, ci potresti spiegare cos'è?
0: Allora, la stand-up, concettualmente è molto semplice, è un comico che si esibisce da solo, quindi stand-up letteralmente in piedi di fronte a un pubblico, e uh, non ha altri strumenti per far vedere le persone se non il proprio nome e cognome, le proprie opinioni, la propria storia, il proprio punto di vista. Quindi non ci si avvale di uh, personaggi, di tormentoni, uh, anche se poi in realtà la stessa stand up, come la vedi in America, è una, una forma di intrattenimento in cui c'è uh, anche la musica. Quindi ci sono degli stand up comedian che fanno pezzi a pianoforte con la chitarra, uh, delle basi musicali. Quindi in realtà io penso che eh, la stand-up sia stata poi oggetto di una grande diatriba in realtà abbastanza sterile e che abbiamo fatto solo noi addetti ai lavori ma che al pubblico non non è arrivata se non in minima parte questa differenza tra stand-up e cabaret semplicemente è stata necessaria per un fatto di marketing forse per distinguere da quello che era il cabaret televisivo eh, inteso come come comicità pop che andava in televisione che a un certo punto secondo me negli anni 2000 ha avuto proprio il suo apice di ridondanza per cui i comici a un certo punto hanno iniziato a far ridere soltanto o con i tormentoni o con le frasi fatte o con i dialetti ehm, nel caso mio napoletano chiudendo le battute in dialetto e, o, mh, è stato necessario fare un distinguo ma in realtà la stand up come arte in Italia c'è sempre stata il monologhista puro quello che sale sul palco e non per forza deve fare satira poi nella stand up c'è anche il black humor c'è anche eh, chi magari ti fa il pezzo di satira politica religiosa eccetera però c'è anche la comicità di osservazione, molti stand-up comedian fanno una comicità, io sono abbastanza, faccio. cerco di fare satira sociale, politica a volte, ma sono un comico di, di, di osservazione, del quotidiano, racconto le mie idee, i miei punti di vista, ehm, e quindi quella cosa lì ha creato un po' il cortocircuito, a un certo punto pareva che la stand-up fosse solo quelli che parlano in maniera volgare o parlano di religione o di sesso, non è così, eh, lo stand-up comedian monologhista, E poi fa anche Satira, noi abbiamo avuto grandi stand-up comedian prima che questa cosa andasse di moda in Italia, Beppe Grillo, Paolo Rossi erano tutti dei comedian eccezionali, ma ti posso dire che di comicità con sottotesti ne è piena tutta la la produzione di di Troisi, di Benigni che ti citavo prima e quindi Gigi Proietti era semplicemente un grande showman adesso le etichette servono soltanto a chi cioè servono al supermercato secondo me non non nell'arte.
1: Come detto, sei comico e autore. Io vorrei capire il processo creativo, il tuo stile, come, come sviluppi le tue, il tuo materiale comico.
0: Eh, diciamo che ogni, ogni processo creativo ha una storia a sé, nel senso che ogni monologo, per esempio, ha una storia a sé, sono dei pezzi che a volte richiedono una gestazione molto lunga, anche due anni, tu ci prometti a scrivere sette minuti di monologo perché lo devi perfezionare. Nella mia, l'unico modo che conosco io per scrivere un pezzo comico è Uh, testarlo poi col pubblico, cioè vedere se le cose che hai scritto fanno ridere. Io non capisco gli artisti che, per esempio, salgono sul palco così, non l'hai mai visti provare in un locale, salgono e c'è uno spettacolo da un'ora e mezza. Ma quando? Quando l'hai provato questo materiale? Che ne sai se fa ridere? È una cosa che si fa in due: tra comico e pubblico. E quindi io scrivo dei pezzi da 5, 7, 10 minuti, li provo nelle serate dal vivo, negli open mic, nelle serate collettive con altri comici, nelle serate che presento io, e poi metto insieme quel materiale, creo uno spettacolo, una, narrazo- una narrazione da, a livello drammaturgico e porto uno spettacolo in scena. Però ho bisogno di testare questa cosa col pubblico e, e scrivo, riscrivo, cioè su un pezzo ci lavoro. No- un pezzo non raggiunge mai la sua forma definitiva veramente forse per questo motivo il mio ultimo spettacolo si intitola definitivo 3 che praticamente pre- si prende un po' gioco di questa cosa che io scrivo un documento su word e dico versione definitiva poi vers- lo cambio e dico versione definitiva 2 definitivo eh, e quindi arrivi a definitivo 8 quindi non è mai definitivo e quindi i, i pezzi comici per me sono così c'è cioè una costante poi Io per scrivere ho bisogno di avere uno stimolo, cioè io devo sapere che devo salire sul palco tra una settimana e allora metto a scrivere delle cose, quindi mi è più facile quando so che c'è un programma televisivo da fare, quando so che c'è una scadenza e quindi la mia creatività sotto sforzo diciamo che a volte funziona meglio, altre volte semplicemente guidata dall'ispirazione del del momento, quindi cambia da, da situazione a situazione
1: hai fatto Zelig che, che è famosissimo come questo programma ha cambiato la tua carriera?
0: ma sicuramente Zelig è proprio il programma che io sognavo da, di fare da piccolo cioè quando, quando come ti dicevo ho iniziato molto presto quindi proprio da ragazzino io guardavo la televisione guardavo Zelig dicevo vorrei fare, vorrei arrivare là quindi un po' come un bambino che di giocare a calcio e sogna giocare a calcio in quella squadra del cuore e io, diciamo, mi sento molto fortunato perché sono proprio arrivato a giocare nel Napoli, diciamo, metaforicamente parlando. Quindi ehm, io sognavo di salire su quel palco e, mh, sicuramente Zerig ha vissuto un'epoca d'oro in cui, ehm, proprio per com'era la televisione, cioè la televisione la guardavano veramente tutti e ci sono state le edizioni di Zerig che era un po'... Ehm, un'edizione ha superato gli ascolti di Sanremo, del festival di Sanremo, Um, e quindi significa Quella roba la vedeva tutta età come festa di Sanremo Oggi forse è rimasto solo Sanremo come grande evento televisivo Zelic fa ancora buoni ascolti Però negli anni 2000 Zelic ti cambiava la carriera totalmente Oggi ti posso dire che me l'ha cambiata Nel senso che tante serate, tante cose Le fai grazie a una legittimazione televisiva Cioè il fatto che tu sia stato in televisione Viene ancora percepito come un elemento di valore Da parte di organizzatori, di teatri, di situazioni, eccetera però ovviamente poi la notorietà forse la raggiungi attraverso la somma di più componenti quindi non basta più solo la tv ma servono i social, serve lavorare in un certo modo e quindi diciamo che forse non esiste più quella cosa che ti cambia, ti svolta completamente la carriera anche perché io sinceramente non cerco quella cosa lì perché anche mi fa anche un po' paura un'esplosione immediata, in termini anche mediatici, ma credo molto nella costruzione gradino per gradino per arrivare ai propri obiettivi.
1: Infatti c'è, c'è un detto che dice il cammino più veloce è quello più lento.
0: Eh sì, ma è così, è così. Vorrei,
1: vorrei chiederti una curiosità, perché anche io ho un mezzo sogno così. Qual è la differenza tra lavorare in televisione e lavorare in privato, tu hai fatto anche molti spettacoli per tuo conto?
0: Sì, diciamo che è diverso, nel senso che la televisione, tu eh, quando fai televisione sai che stai facendo qualcosa che, eh, innanzitutto è una vetrina, cioè la televisione almeno per me non è un obiettivo, ma è è sempre una esposizione che poi mi consente di farmi conoscere a un pubblico che altrimenti magari non mi conoscerebbe, o che magari mi conosce e gli fa piacere vedermi in televisione o rivedermi in televisione però di base se tu vai lì è una vetrina eh, quindi so che quella puntata è stata vista da 8 milioni di persone e potenzialmente sto acquisendo un nuovo pubblico e sto acquisendo un posizionamento quindi la devi vivere in questo senso almeno io la vivo così come e, e vai in casa d'altri, altri cioè se vai in Mediaset sai che fai delle cose in Rai, cioè se vai in un programma più che in Mediaset e Rai io parlo proprio di un programma no? fai qualcosa che sia la tua espressione artistica, ma se anche funzionale al programma, cioè non avrebbe senso imporre per forza la propria visione perché vengo a casa tua, infatti ritengo immaturo l'atteggiamento di certi comici che magari vanno lì, si fanno cacciare a posto, ma che senso? ha? Ah, tu vai lì perché vuoi quell'esposizione televisiva? e ti viene incontro un po' col programma cioè fai quello che pensi che possa essere adatto in quel contesto perché poi la comicità è fatta di contesti soprattutto e quindi non può essere slegata dal contesto, un pezzo comico può funzionare in un club ma in televisione potrebbe essere assolutamente inadatto, quindi io in televisione vado a portare quello che penso sia adatto al linguaggio televisivo, ai tempi televisivi e quindi c'è sempre un capire come come portare se stessi in quel contenitore perché un contenitore che non ti appartiene, stai andando in casa ad altri e ci vai in punta di piedi con educazione cercando di prenderti il meglio da quell'esperienza quando fai uno spettacolo per conto tuo è diverso, lo spettacolo tuo a teatrale hai tempi diversi, c'è cioè un'ora e mezza il pubblico che ha pagato un biglietto sta seduto, sta lì per te è proprio diverso Cioè, mh, ti prendi delle licenze, dei tempi eh, cioè io adesso non dico tante parolacce neanche nei miei spettacoli però metti dice una parolaccia in più sei dal vivo è un'altra situazione capito se vai in tv se vai in prima serata su Rai 1 pari, eviti di dirla la parolaccia, la dici cioè la puoi dire lo stesso non eh, nessuno dice niente però ti dico proprio come atteggiamento dal vivo sei a casa tua quando vai in tv sei a casa da altri e ti adatti poi Diciamo tra i miei obiettivi c'è anche quello di portare un prodotto mio in tv quindi di fare il mio programma televisivo spero di, di farlo in un futuro non so se prossimo o un po' più in là però mi piacerebbe tanto in quel caso è un'altra modalità ancora però sei sempre comunque soggetto poi alla rete a, agli autori a tutta una serie di, di situazioni A teatro hai te stesso e il tuo pubblico e basta quindi è per quello che poi chi nasce dal live come me ha l'ambizione poi di portare gente a teatro, di farsi vedere in televisione, di usarla come vetrina, come giusto che sia.
1: Si dice che la maggior parte della comunicazione, più del del 60%, è body language. Cosa ne pensi al riguardo?
0: Sono assolutamente d'accordo, e così anche per la comicità. Mi è capitato, io per due anni ho fatto un corso al Teatro Totò di Napoli, dove appunto diciamo che insegnavo comicità ma la comicità non si può insegnare semplicemente era un laboratorio creativo con chi voleva scrivere e fare il comico e io dico questo cioè nel senso che noi ehm, comunichiamo tantissimo più di quanto pensiamo attraverso anche i movimenti cioè se io faccio una battuta in cui in quella battuta sono eh, come, come contenuto sto dicendo una cosa cattiva o sto dicendo una cosa in cui sono sicuro di me ma col corpo per esempio dimostro insicurezza si crea un cortocircuito e la gente crederà più al corpo che non alla parola eh, quindi è, è importante controllare anche quell'aspetto e, mh, ed essere consapevoli cioè mh, i movimenti in scena vanno controllati bisogna essere consapevoli se ho sposto un piede da una parte all'altra cioè, lo faccio apposta, se non lo faccio apposta non me ne rendo conto è un problema Quindi essere... eh, poi il corpo si può utilizzare per fini comici così come mh, la comicità non scaturisce soltanto dalle parole scaturisce anche dai silenzi, dalle pause, dal tono con cui si dice una parola allo stesso modo può scaturire da un movimento, può scaturire da, dall'utilizzo del corpo in un certo modo ad accompagnare la battuta, ci sono dei comici molto bravi a fare questo eh, che utilizzano tanto il corpo, eh, mi viene in mente Paolo Migone, Antonio Ornano, ce ne sono tanti io per esempio sono molto più un comico di parola, però allo stesso tempo nel mio piccolo a volte cerco di di utilizzarlo. Poi, anche se non utilizzi il corpo, comunque devi avere quella componente che sai che il tuo corpo sta costantemente comunicando qualcosa al pubblico. E questo diciamo in generale, non solo quando fai il copico anche quando si fa un corso di public speaking, ti diranno questo perché è esattamente così.
1: Quanto è importante il public speaking e cosa insegna?
0: È, è importante nel senso che è strettamente collegato l'arte oratoria e se volete collegare, appunto io questo faccio di mestiere, cioè parlo di fronte a delle, delle persone, ehm, io penso che sia importante proprio nella vita in generale, e penso che la, l'umorismo sia molto importante per chi parla in pubblico, infatti non è un caso che, se ci fai caso anche nei grandi speech, no? nei grandi discorsi um, di capi d'azienda, di cose, eccetera, loro allora provano a mettere magari una battuta, una cosa. Cioè, Berlusconi dice alle barzellette a, nei, nei suoi comizi, certamente ci sarà un perché, perché l'umorismo crea empatia, eh, rompe il ghiaccio a volte, crea un collegamento, ti resta più impresso rispetto a un discorso lunghissimo, noioso, eh, magari detto anche bene con arte oratoria, però... Se poi non c'è sostanza comica, per esempio, queste interviste, io sono molto noioso nel parlare, cioè io, io no, quando non parlo, quando parlare di comicità è la cosa più meno comica che esista. Eh, però mi rendo conto, cioè io nella vita non è che uno sta là e fa le battute costantemente, quindi eh, è la peggior pubblicità per me. Magari può essere interessante per qualcuno, mi auguro, però è così, quando i comici parlano seriamente, è così non sono comici, ti rendi conto che non si è sempre comici. Siamo in Borghese, sono in Borghese in questo momento.
1: Allora, mettiamoci nei panni di comici e facciamo un gioco così improvvisato al volo. Perché sicuramente sarei straforte, anche perché il tuo ultimo... No,
0: sicuro faccio l'ultimo progetto.
1: Eh. (ride) Il tuo ultimo progetto inoltrato molte volte consiste proprio in questo, no? Se ce lo spieghi un attimo e poi facciamo il gioco.
0: Inoltrato molte volte era... ehm... È un format che è appunto uno speciale di quattro puntate che adesso è online sul mio canale YouTube gratuitamente che abbiamo registrato alle officine San Carlo che è un posto di proprietà del Teatro San Carlo di Napoli dove appunto ci sono questi quattro episodi speciali non saprei come definirlo a metà tra un late show, un podcast perché ci sono interviste rubriche con ospiti in studio comici, giochi di improvvisazione con dei comici eh, miei monologhi quindi è un mix, ha un tema inoltrato molte volte lo suggerisce il titolo quindi quello dei social, dei messaggi e su questo tema, attorno a questo tema costruiamo una serie di cose Ci sono quattro episodi, sono molto contento del risultato, spero di di poter portare di poter esportare questo format e replicarlo lo rifarei solo se mh, insomma avessi la possibilità di farlo mh, migliorandolo con degli upgrade. Sicuramente
1: ti posso dare le, inoltrare le due parole? Quante parole vuoi che ti, ti inoltri?
0: Quante? O- ah, no, perché il gioco era c'era un gioco di improvvisazione che gli utenti ci inoltravano live dei messaggi ehm, e i comici indovinavano il contesto che mi si chiamava inoltrato fuori contesto quindi no esatto. che, che, che mi vuoi inoltrare proviamo
1: allora community
0: community
1: e algoritmo
0: ok sono le due parole io devo indovinare il contesto la risposta a quali domande sono allora community sei tu che hai chiesto a tua zia secondo te zia come si dice comunione in inglese e lei ti ha risposto community ehm... Algoritmo. ehm, Algoritmo ehm, è tua zia che ha chiesto a te, eh, quale sarebbe un bel nome da dare al proprio nipotino. Algoritmo, algoritmo. sicuramente se il ritmo è il cognome lo vuoi chiamare Aldo, e quindi viene fuori. Algoritmo è comunque carico ultima
1: ultima perché piace tantissimo aspetta eh. ne cerco ok ce l'ho ce l'hai. remoto
0: remoto è tu hai chiesto a un tuo amico uh, scusami mi sai dire uh, come si chiama quel monarca che governa su uh, mezzi di locomozione con due ruote e lui ti ha risposto remoto questo è un gioco di parole di merda, però non potevo fare di meglio. Grazie per queste parole meravigliose. Bruttissime, infatti. È perché
1: ho preso tutto il quaderno delle interviste, no? sono andato un po' dietro, ho preso le prime parole a caso, proprio senza pensarci. Bravo. Vorrei chiederti
0: che film vuoi fare? Un film bello, mi piacerebbe. Un film che piace a me, innanzitutto. No, guarda, eh, vorrei fare un film mio, cioè che, che sento come, come, come cosa mia, come storia. Io ho diverse ipotesi, ovviamente. Sono una persona molto sempre calcolatore, che lì a già pensare che devo fare tra tre anni, un eh, altro po' mi programmo pure quando devo andare in bagno a fare la pipì, per quanto sono eh, stratega. Però in realtà, poi penso che mh, dipende sempre da l'esigenza espressiva che ha in quel momento quindi io ho delle ipotesi di storie che vorrei raccontare però un film mi piacerebbe farlo quando, quando ci sarà il momento insomma anche di carriera, di vita giusto per raccontare delle cose mi piacerebbe che fosse mio quindi prima che bello che fosse mio in senso stretto pure perché al cinema io mi ci vedo in veste non tanto sì di attore poi inevitabilmente perché pensi mi fanno film perché mi hanno visto come comico eccetera però mi piacerebbe proprio entrare come appunto ti citavo prima Troisi, Benigni, Carlo Verdone negli anni ottanta, che è una cosa che è molto tornata in questo momento di comici che si approcciano al cinema anche in quanto autori quindi come registi e come sceneggiatori mi piacerebbe fare una cosa del genere un domani poi siamo in continua evoluzione magari non è un film è una serie magari cioè è il cinema stesso è in continua evoluzione quindi non so cosa ci possa riservare il futuro e cosa potrò aver voglia di raccontare io, di fare io, piacerebbe un libro piacerebbe un programma televisivo, un film però quando, quando avrò le competenze, la maturità eh, insomma le storie da raccontare può essere domani mattina, può essere tra tre anni non lo so
1: quando fai uno spettacolo ma anche banalmente vai a parlare con una persona che può essere simpatico, immagino che prima di, di questo spettacolo prima di, di questa conversazione tu idealizzi questa conversazione cioè come per dire ti metti nei panni futuri di te in quello spettacolo e tutte le ipotetiche conversazioni tutti, tutti i discorsi che potrebbero uscire li pensi questo, questo ti lo fai? oppure è una cosa che penso io e basta? O...
0: no, no, io quello che faccio eh, provo cioè provo ad alta voce tante volte i monologhi che ho scritto e quindi sicuramente avere un copione a memoria preciso eh, ti consente poi di gestire meglio anche l'improvvisazione l'improvvisazione è sempre una vera improvvisazione è quello che succede al momento quindi non lo puoi prevedere, non lo puoi preparare Eh, però avere una buona memoria di tutto il resto ti consente di uscire e poi rientrare nel copione molto agevolmente se invece non hai chiaro lo scheletro dello spettacolo rischi di uscire e poi non sapere dove devi andare a parare. Quindi io sono uno che anche per come performa poi sul palco, ci sono dei passaggi proprio a livello di di, di parola più virtuosi, eccetera, ripeto tante volte lo spettacolo. Visualizzo sicuramente, sì, visualizzi quando ripeti, quando stai ripassando, ti immagini, il pubblico le cose, però non lo sai, è sempre a scatola chiusa, cioè lo puoi vedere solo la sera stessa quando sei lì.
1: Cosa pensi di di rubare le idee agli altri? Eh No,
0: è una cosa, secondo me, inaccettabile. Ehm, Sono sono assolutamente contro, ovviamente. Capita che a me è capitato, insomma, che qualcuno rubasse delle idee, che vede delle cose molto simili. Da un lato dici, vabbè, eh, abbiamo buona fede. Però eh, succede, purtroppo. Poi succede anche che puoi avere la stessa idea di un altro, Eh, Noi si dice le note sono sette, quindi può succedere che che, che ci siano delle intuizioni simili, eh, delle battute simili eccetera, Eh, io cerco sempre di documentarmi molto prima di fare un pezzo, vedo se ne ha già parlato qualcun altro di quella cosa, se quella battuta può essere già stata fatta, se mi suona familiare chiedo ad altri comici, quindi sono molto attento a queste cose perché detesto... c'è cioè, proprio, proprio grande disprezzo per chi invece lo fa di proposito cioè ruba un'idea una cosa e nel mondo dei social questa cosa per esempio è molto diffusa cioè il freebooting è quasi legittimo. dice vabbè ma io l'ho preso, ho fatto uguale no, il concetto del trend di TikTok io ti vedo fare una cosa, la rifaccio io ma quella è un'idea mia, perché la devi rifare tu? eh ma l'ho rifatta io, l'ho adattata ma perché no, è un'idea mia purtroppo è difficile um, anche tutelare queste cose un testo lo depositi in CIA c'è cioè il diritto d'autore eh, un'idea è difficile proteggere un'idea eh, però allo stesso tempo quindi questa cosa sarebbe affidata al buon senso delle, dei colleghi che dovrebbero sapere anche chi, se non sono colleghi anche se sono utenti ancora peggio in realtà perché ci si maschera dietro l'ignoranza però in realtà hai rubato la mia idea eh, bisognerebbe avere rispetto del fatto che per noi artisti le idee sono l'unica cosa che abbiamo sono il nostro unico strumento di lavoro e se tu mi togli quello eh, mi hai tolto qualcosa che per me oltre che un dato affettivo è qualcosa con cui io lavoro
1: ci sono sogni che ancora secondo te non, sono, non li riesci nemmeno a vedere oppure sogni che prima vedevi come sogni e ora li hai realizzati e dici vabbè era facile
0: No, era facile mai, era facile mai, sempre difficile, anzi a volte può essere più difficile di come te lo immaginavi, quello sì, ma più facile no. Ehm, No, sogni che ho realizzato, sicuramente già solo il fatto di fare questo lavoro e di dire oggi faccio il comico, per me era un sogno e e sono contento di averlo realizzato. Poi è una cosa che si deve rinnovare ogni giorno, nel senso che io sogno di continuare a fare il comico e quindi di farlo a dei livelli sempre maggiori. Eh, poi sì, ci sono dei sogni che magari ancora non vedo, semplicemente perché poi dipende da che percorsi di vita e di carriera farai, magari ci sono delle cose bellissime che ancora non riesco a vedere e che mi succederanno o delle cose che non riuscirò a fare e che vorrei fare, eh, sicuramente ti parlavo prima di scrivere un libro, ti parlavo prima di fare un film, di condurre un programma televisivo, sono tutte cose che mi piacerebbe fare perché sono quelle che ho nelle mie corde in questo momento, secondo me. Poi magari ci sono altre che saprei fare o altre che invece... Proprio non ci riuscirò, eh, vedremo, vedremo solo facendo le cose. Io cerco sì quello che posso fare, che almeno compete a me, perché è l'unica cosa a cui puoi guardare, cioè quello che compete a te, perché quello che compete agli altri purtroppo è... dipende dagli altri, però quello che compete a me, che io posso controllare, è la mia parte artistica, il mio lavoro, cioè cercare di migliorarmi tutti i giorni, cercare di acquisire delle competenze laddove c'è un gap c'è qualcosa che ancora non so come si fa. E cercare di, di farlo se voglio se mi interessa farlo
1: il tuo lavoro consiste nel stare un mese due mesi forse senza far nulla e poi in, in un mese c'hai 15 serate però
0: no <ride> no 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 eh, ci sono sì eh, tendenzialmente c'è il periodo in cui fai tanto il periodo in cui puoi, Cioè, questo tu sai che in potenza può succedere quindi che è un lavoro fatto di alti e bassi però per esempio d'estate si fanno tante serate c'è il tour estivo e quindi io so che magari fossero 15, sono 30 serate al mese eh, e quindi sei impegnato quasi tutti i giorni sul palco e va benissimo così perché stai lavorando ci sono dei periodi in cui invece devi saper gestire i momenti liberi, io credo che sia la cosa più difficile di questo lavoro, riuscire a gestire i tempi liberi e capire quando Uh, ti puoi concedere una pausa quindi quando puoi andarti a... a vedere un film al cinema e quando invece devi cercare di non rilassarti troppo e quindi anche quel tempo teoricamente libero farlo diventare un tempo produttivo e scrivere qualcosa pensare all'idea poi almeno ultimamente so, mi pare che fatico tutti i giorni perché sei so sempre a, magari a fare cose anche telefonate, chiudere degli accordi fare delle cose quindi va bene anche, anche solo fare strategia, pensare, progettare, sentirsi, eh, va benissimo, eh, non si stacca mai, cioè, in realtà la verità è che se fa questo lavoro è un lavoro che, mh, come un po' tanti altri liberi professionisti, cioè non è una cosa solo degli artisti, se è un libero professionista secondo me... Ci cioè sono dei pro e dei contro nel, nel fatto che non c'è l'orario di ufficio che attacchi alle 8, finisce alle 18 e eh, vabbè, arrivederci, sabato e domenica festa. Io non ho festa, io domenica lavoro come lavoro il lunedì, la mia testa è impegnata allo stesso modo. Eh, quindi che sia stando su un palco, che sia eh, scrivendo qualcosa, che sia lavorando ad un progetto, è sempre, sempre lavoro, però ho la fortuna che questo lavoro mi piace, me lo sono scelto io e quindi non mi pesa più di tanto. A volte pesa, ma non non più di tanto, ecco, perché poi mi sento anche privilegiato nel fare una cosa che mi piace.
1: Quando sei in tour e fai 30 date al mese, come come gestisci i momenti di pausa? Cioè, che cosa fai? Vai a cena, dormi presto? No, eh...
0: Non lo so, nel senso a volte quando sei in tour in realtà i momenti di di pausa sono semplicemente doverti spostare da una location a un'altra, nel senso che poi le le 10-15 date di fila non sono nella stessa città, quindi magari ti sposti e vai in quell'altro teatro, in quell'altro posto, e e poi sì, durante la giornata magari certamente il tempo libero c'è, quindi dipende. Io poi se se c'è bisogno, ripassi lo spettacolo se l'hai fatto la sera prima vale quella come, come prova ripassata, eh, se no durante la giornata occupi il tempo anche concedendo degli spazi, dipende se lo puoi fare, eh, se devi in aereo o no, eh, se... dipende.
1: Qual è una delle ultime soddisfazioni che, che ti sei tolto?
0: Ehm, allora, una delle ultime è il fatto insomma, aver rifatto Zerig quest'anno, di nuovo sono, sono stato chiamato nel, nuovamente come, come comico del cast che è sempre una grande soddisfazione. Insomma, è la mia quarta stagione su Canale 5 e sono però sei, otto anni che lavoro con Zelig, però ogni volta è comunque sai, cioè, non è scontato quindi che ti richiamino che i pezzi che tu proponi, loro ti dicono: cioè, comunque proponi dei pezzi, loro ti dicono eh, ok, c'è la qualità giusta per andare in onda anche quest'anno e quindi questa sicuramente è sicuramente una soddisfazione, la più recente perché abbiamo registrato da poco e andranno in onda insomma nelle prossime settimane Non so quando, quando metti tu il podcast, però insomma, eh, l'abbiamo appena fatto poi la, la più grande forse di quest'anno, ce ne sono state tante in questi 2023, sono molto fortunato, sono molto contento la più grande è stata fare Piazza del Plebiscito qua a Napoli con il mio spettacolo che, insomma, Piazza del Plebiscito è la piazza più importante di Napoli e portarci il mio spettacolo da un'ora e mezza due ore con 5.000 persone davanti sicuramente è stata la cosa anche più grande forse in termini numerici che ho fatto fino ad oggi cioè quantomeno con il mio spettacolo cioè, erano 5.000 ma erano lì per il mio spettacolo quello è stata una soddisfazione grandissima
1: questo è qualcosa che hai voluto immagino fortemente cioè che prima di iniziare proprio il percorso l'hai È veramente voluto tantissimo per arrivare a un punto del genere, ma quanto è difficile arrivare lì su e poi rimanerci?
0: Eh sì, devi devi. È difficile, è difficile perché, nel senso, io oggi, rispetto a 3-4 anni fa, non vedo soltanto quelli che sono, magari, i miei obiettivi, ma so che ci sono anche delle aspettative da parte di altri. Cioè, non ci sono soltanto le mie aspettative, ma da parte di chi mi segue magari è un pubblico che negli ultimi anni si è ampliato sempre di più e sono contento di questo, eh, quindi che mi conoscano più persone e che ci siano più, più persone che, che seguono il mio lavoro. Mm, anche da parte degli addetti ai lavori c'è un'aspettativa nel senso che mm, ci sono più persone che hanno apprezzato qualcosa di qualità e se fai qualcosa di qualità poi devi mantenere quella qualità o fare meglio o comunque cercare di non scendere sotto quella qualità. Ovviamente in una produzione artistica va bene va bene ogni, ogni produzione che fai ogni opera è figlia anche di un percorso di un momento per cui un cantante può fare una canzone bellissima quella dopo ti piace un po' di meno poi ce n'è di nuovo una bella che racconta un'altra cosa perché così vale anche per i comici eh, io spero di fare sempre monologhi di qualità cose che facciano ridere la gente poi sul raggiungere gli obiettivi è chiaro, io dico a Napoli più di Piazza non c'è niente, quindi non è che tutto quello che fai può essere peggio, non è vero perché eh, mi pongo degli altri obiettivi e spero di ampliare quegli obiettivi
1: Nelle relazioni sociali ti aiutano le le tue skill da comico?
0: Eh, Dipende che intendi
1: E ragazze?
0: Ah, no, aspetta. È, la, è il fare il comico che aiuta nelle relazioni sociali. È tutto il contrario. <ride> eh, il fatto che fai televisione sicuramente ti rende più in vista, e quindi c'è cioè, più richiesta, mettiamola così: è comodo. E se,
1: se però, questa ragazza non ti conosce. E, e comunque tu devi contare no, su, evito,
0: evito. no no non mi piace cioè, sembra che ti stai vantando cioè se si riconosce bene però ovviamente se poi ti chiede che lavoro fai cioè non è che puoi mentire dici guarda faccio l'ingegnere cioè, io lo dico faccio il comico eh, però ecco non non, non, è approfitt- cioè, non mi piace approfittare di questa cosa in quel senso no? cioè se lo sa bene se lo scopre Avrai
1: sicuramente delle caratteristiche da, da comico, cioè proprio la parlantina, la, la, la battuta pronta, l'improvvisazione, il sorriso, il muoverti bene. Cioè, quando incontri una ragazza, lei non sa chi sei, queste skill le, le usi con lei?
0: Ma no, uno vengono naturali? Sì, ti, cioè, nel senso, io sono molto come mi, mi si vede. Poi, in realtà, nella vita sono più timido, come dicevo prima, di quanto io non sia sul palco. Io sul palco mi sento molto più a mio agio, che in una cena con 20 persone eh, Cioè se tu più a mio agio di fronte a 5.000 persone Che non a tavola con 5 Quindi questo è strano è Un fatto mio mentale Però eh, sì, diciamo la, la, L'improvvisazione cerchi di, 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 di utilizzarla Ma ti viene naturale Non è una cosa troppo premeditata Anche nelle, nella socialità, ecco
1: Qual è la cosa che ti rende più felice fare, cioè qual è la cosa che che fai che ti rende più felice nella tua vita?
0: Eh, Mi rendono felice le piccole cose mi rende felice eh, vedere mia mamma sorridere eh, vedere i miei familiari stare bene eh, far ridere le persone ogni volta che faccio una battuta la gente ride io dentro di me sono molto felice eh, poi mi rendono felice le piccole cose avere dei momenti starmene a casa e guardarmi un film cioè quelli sono... la felicità non esiste secondo me la felicità non, come condizione eh, costante non esiste esistono del, dei brandelli di felicità che noi possiamo afferrare ogni tanto ed è bello quando succede ed è quello che rende preziosa la felicità perché se, invece, se tu fossi felice 24 ore, sai che palle cioè meglio cioè la felicità di un secondo e mezzo, però quel secondo e mezzo è bello, cioè quella sensazione ci sono felice, poi ti passa dopo due secondi perché la vita poi è una merda, però cioè, ti passa il dubbio dopo, ma, ma c'è, c'è ogni tanto c'è.
1: Io penso che, che sei veramente umilissimo, cioè perché la secondo stanza... me questo, questo lo rapporti anche al fatto della, cioè la felicità lo rapporti anche al fatto della sicurezza, cioè quando dici sono arrivato, per un secondo dici sono
0: arrivato, poi dopo un secondo dici no, non sono arrivato da nessuna sì, parte. Esatto, Se no poi diciamo che se fai l'artista oscilli costantemente tra solo il numero uno, il più forte del mondo, a sono una merda non valgo niente. Eh, e nella comicità eh, questo, questa oscillazione è ancora più evidente perché cento serate vanno bene, il pubblico ride capita una serata dove non ridono e tu dici non valgo niente come poi la mia carriera è finita, ti deprimi eccetera, poi la serata dopo ridono ed è di nuovo tutto a posto, quindi diciamo questo però, questa questa continua schizofrenia serve anche a farti tenere i piedi per terra, io diciamo fortunatamente mi reputo già di mio abbastanza tranquillo, cioè non non mi reputo uno di quelli che se ne può andare di testa col successo e coi soldi Mh, credo sia merito dei miei genitori di come mi hanno educato però di base credo che uh, ecco questo, questa mh, componente psicologica sia molto importante per restare due piedi per terra cioè, oscilli tra queste due cose a volte c'è bisogno che tu ti dica da solo quanto vali e quindi perché se non te lo dici tu forse gli altri non te lo dicono e quindi ci devi credere tu per primo quindi non ci prendiamo in giro a volte devi dire a te stesso lo sai fare, sei bravo, fai eh, altre volte invece bisogna non farsi prendere e cercare di essere autocritici, io sono molto autocritico per esempio, mi riguardo le cose, non mi piaccio, mi, mi cerco di... e quindi quello, quello pure aiuta.
1: Io credo, cioè questo lo, lo sto studiando all'università ora, io faccio sport, studio sport, e fondamentalmente c'è una componente che è situazionale, ambientale, che, che dice che se tu hai delle caratteristiche fortissime, quindi ad esempio sei un fortissimo sciatore Però non nasci in Trentino, ma nasci alle Canarie, non diventerai mai lo sciatore più forte del mondo. Quindi ci vuole anche questa componente ambientale. C'è stata per te questa componente componente ambientale? Qual è stata?
0: Sì, secondo me non è solo ambientale, mi permette anche sociale. Cioè nel senso, se se, se nasci in una famiglia poverissima, eccetera... eh, disagiata, in cui devi andare a lavorare a 15 anni, non è che puoi dire papà voglio fare il comico cioè, ehm, quindi ehm, diciamo che ehm, mi sento, for... poi per carità la mia famiglia è molto modesta, non è che sono figlio di papà e ricco se no non, non sarei neanche come sono e sono felice di questo, perché poi ci sono dei comici ricchi che fanno i comici e che... la comicità per loro è un giocattolino però la lascio a loro questa cosa la comicità secondo me deve essere anche molto vicina alla... Al mondo reale, mettiamola così, e eh, non uh, agli ambientini con uh, i maglioncini e le camicie. però credo che che sicuramente ci sia questa componente nel senso che io, come comico, sono, sono felice. La mia comicità sarebbe stata diversa se io non fossi nato a Napoli, per esempio. Quindi, la, la provenienza territoriale mi ha aiutato, l'ambiente, il fatto di stare in una classe sociale che mi consente, mi ha consentito di, di provare quantomeno. Cioè quello è la discriminante, perché a volte se tu nasci in una famiglia, in una situazione in cui non hai cioè neanche la possibilità di provare, cioè sei distra- magari sei un talento, quanti calciatori bravissimi ci sono che però fanno che cazzo le tue, i frutti vendoli, scusa che ho detto cazzo, eh, cioè, fanno altre cose, cioè, non, non lo saprai mai, cioè, mh, bisogna avere anche fortuna in questo. In quello siamo solo fortunati, siamo solo privilegiati
1: e un consiglio che daresti a un giovane che ha 18-20 anni
0: ora Eh, guarda, l'unica cosa la cosa più banale anche è fare quello che ti piace Eh, darti i tuoi tempi perché viviamo anche un'ansia sociale di raggiungere certi obiettivi in certi tempi e eh, e guardiamo le vite degli altri troppo spesso dovremmo guardare un po' di più le nostre e, co- e avere una misura solo su noi stessi e su quello che veramente vogliamo e che ci piace i social ci portano a guardare gli altri quindi se guardi Instagram tutti fanno delle vacanze più fighe delle tue tutti hanno eh, una vita sociale più bella della tua ma c'è molta finzione dietro tutta quella narrazione quindi eh, non devi guardare che voto ha preso il tuo amico all'esame devi guardare cosa vuoi studiare tu e come vuoi raggiungere quegli obiettivi questa ansia di doverti laureare, di dover. Io vedo gente che si esaurisce all'università, dei ragazzi che cioè, viviamo delle cose anche drammatiche, gente che si è suicidata perché non aveva il coraggio di dire ai genitori che eh, non aveva fatto tutti gli esami. Cioè, queste cose sono gravi e sono sintomatiche di una società che ti crea una pressione sociale. Eh, notevole quindi il mio consiglio giovani è non, non pensate a queste cose cioè cercate di focalizzarvi su voi stessi sulla vostra felicità che, come dicevo prima non esiste tanto quindi è inutile che vi state là devo cercare la felicità la felicità è quel secondo la felicità è il bacio con quella ragazza è quel tramonto è quella risata è quella situazione quindi non la cercate in senso assoluto perché tanto non esiste cercate i vostri sogni le cose che vi piacciono e provate a farle con tutto voi stessi perché una possibilità ci abbiamo in questo mondo, che questa vita qua, almeno che io sappia, non so se c'è la reincarnazione, ma che io sappia, c'è questo tentativo, se c'è un tentativo solo, provaci fino in fondo, secondo me.
1: Tu l'hai realizzato il tuo sogno?
0: Le... Sono work in progress, l'ho iniziato a realizzare, ce ne sono ancora tanti altri, quindi sicuramente, come dicevo prima, sono felice di fare eh, il comico, perché era quello che volevo, e vorrei continuare.
1: Però per dirti... A 16-15 anni dicevi il mio sogno è fare il comico, ora sei un comico, sì. quindi sì, ora c'è sì, un sì. altro
0: sogno. Sì, ora c'è un altro. Adesso devo, devo parlare poi col Vincenzo di 40 anni che dovrà essere soddisfatto del Vincenzo di 27 adesso e, e speriamo di fare le cose giuste.
1: Vincenzo, grazie mille per aver reso questa chiacchierata grazie. super leggera, bellissima e per... Questa estrema umiltà, insegnamenti, storie, vicende, tutto, grazie davvero. No, ma
0: figurati, ho cercato di dirti la mia, eh, spero possa esserti d'aiuto a te, insomma, a chi ci ascolta, eh, anzi, ti ringrazio, sono io che ringrazio te per l'invito, per l'attenzione, per avermi voluto qua e mi fa piacere, insomma, che ti ringrazio per avermi ascoltato.
1: Questo era Vincenzo Comunale per Unifans, grazie ancora Vincenzo.
0: A voi.